0: podcast fra E24.
1: Det er jo ledelselskapsfølelse som å snubla opp over. Den følelsen det ensa gör är att rätta upp i fel, fixa problem. Men hvis man bare aldri stopper med det, så ser det da det ut som det går annå bygger verdi på den måten da.
0: Ukens gjest begynte å interessere seg for kryptovaluta lenge før bitcoin ble mainstream. Han skrev masteroppgave om emnet, og ble kanskje Norges første kryptoekspert. Velkommen til Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne i E24, og velkommen i studio, administrerende direktør i finansplattformen Arcane Crypto, Torbjørn Bull Jensen.
1: Hei, hei. hyggelig å være her.
0: Er du klar for tre kjappe voksenpoengspørsmål? Ja. Vad är det bästa du har gjort för karriären, Torbjörn?
1: Det är att följa min interesse. Måte, man kan på navigera på to måter. Man kan antingen se sig ut en topp och tänke dit ska jag och planlägga hur den kommer jag upp dit. Eller så kan man se mycket kortare i landskapet och så kommer du till et vägskille och så ser du vilken väg som är ut av disse to. Eh och som typ är nog mycket mer av den sista att jag har aldrig blinket mot liksom den toppen ska jag till men jeg har på en måte hele tiden valgt de vei, veiene og de retningene som jeg finner spennende og interessante, og grepet i mulighetene som dukker opp underveis på reisen, da. og så får jeg se hvor det ender opp.
0: Hva er det beste du har investert penger i?
1: Det er vel fort bitcoin, hva gjelder prosentavkastning. Mm. Det triste er jo at når det gjelder beløpsavkastning, så er det bolig. Og det burde jo ikke være sånn at bolig er det beste man kan investere i, det. Det skal det jo helst være noe man gjør for å bo i, men slik økonomien er nå, så er det jo det å ha penger i bolig vært utrolig lukrativt. Da.
0: Hva er det verste du har investert penger i?
1: Ja, det er jo også bitcoin. <laughs> altså, samlet så har jeg gått i pluss, men jeg har jo gått på noen ordentlige brølere på investering og hatt en belånt position som gikk rett i vasken og gjort en del fel uppenom eh, och på så si, värst är vill att jag inte investerade mer da jeg hörde om det. Hörte om det och alltså första gången bet med märke kursen så var det 60 dollar per Bitcoin och jeg avfärdade det liksom investeringsgrej så totalt eh, det er ju kanske <laughs> si, eh, det bitteraste då.
0: Jag man skulle ju tro egentligen att du var krypto miljardär.
1: Ja, og det burde jo på en måte vært det, for jeg har jo hatt tro på dette her i veldig lang tid, altså jeg begynte jo å oppdage dette særlig ordentlig i 2013, og skrev masteroppgaven gjennom 2013 og 2014. Men, uh, altså ja, jeg gjorde det, på en måte så kan jeg ikke si at det er en feil, for det som er bakgrunnen for at jeg har hamnet i den jobben her, men jeg investerte jo da humankapital, altså jeg prøvde å lære meg om dette her. Uh, det tok meg veldig lang tid før jeg skjønte det finansielle de bitcoinene jeg kjøpte tilbake da var noe jeg kjøpte for å få den førstehåndserfaringen med å bruke det. Så jeg, nådde, jeg kjøpte sånn cirka på den toppen som var eh, i 2013, rundt 700 dollar per bitcoin, som hadde vært et väldigt bra inngangspunkt nå. Eh, men kursen stupte jo eh, Det var en børs som stod for 70 prosent av verdenshandelen. Den het Mt. Gox og ble hacket. Kursen falt ned den til 200 dollar. Eh, og mens kursen lå på 200 dollar, så fartet jeg rundt i Østeuropa, og kjøpte øl og mat og overnattinger og betalte med bitcoin. Så det som var en av bitcoin-beholdningen min, ja. når kursen begynte å stige igjen, var ganske begrenset. Og det var egentlig først i 2017 jeg begynte å systematisk spare eh, i bitcoin. Da.
0: Du skulle mest bare teste om det kunne brukes nå.
1: Ja, eh, og, og jeg har veldig mange gode minner fra det. Altså det, det har liksom vært en sånn gøy greie når jeg reiser, for det er alltid en land annen bar eller kafé, eller mange, hvor du kan med bitcoin så da har jeg på en måte sånn når du er en ny by så alltid sånn okay, hvor er det du skal gå ut og spise eller hvor ska du gå ut og drikke og så kanskje går man på TripAdvisor finner ett råd eller sånt, men jeg går da på CoinMap og så ser jeg hvor er det kuleste Bitcoin-stede og mange ganger så møter man på veldig interessante folk da som man får høre om hvorfor denne bareieren har bestemt sig for dette, eller man møter på stakkars ansatte med sjefen ikke til stede og som ikke engang visste hva Bitcoin var så det har blitt mange gode historier av det da
0: Jeg regner jo med at du ikke hadde sett for dig at krypto skulle bli karrieren din sånn, helt fra barnsben. ben. Så hva ville du egentlig bli da du var eh, ung?
1: Jeg ville bli advokat. Ja! Og grunnen ja. til det var att jeg alltid har elsket å karulere <laughs> og diskutere.
0: Ja, det overrasker jo ikke eh, at du er en tid.
1: Min mor synes alltid det var litt frustrerende <laughs> å kalle meg prinsippielt Men min beste mor ja. fra det var veldig liten sa, «Åh, ah, du kan bli en fantastisk advokat. Jeg visste ikke helt hva advokatet var, men jeg skjønte at det var et yrke hvor jeg kunne tjene penger på å kvarulere. Så det tenkte jeg, det ville treffe mig perfekt. Eller så var jeg også alltid veldig sånn eh, litt sånn kommersielt business anlagt fra jeg var ganske liten. Eh, I kantinen på skolen, så var det ofte folk glemte å ha med penger, og så måtte du kjøpe yoghurt og sånt. Så sa alle at de, jeg, mener, jeg lover å ha med i morgenen, så da, det ble ikke veldig populært Men jeg fant ut, ja, men det er greit Du kan låne 20 kroner til i morgen, Tar du med 20 kroner i morgen, så er vi square Men hvis du ikke har den som du lover og sier at det er ikke problem Ja, da dobler det du skylder seg hver dag
0: Åja, det er såpass eksponensielt rente
1: Ja, eh, eller det blir 20 kroner ekstra hver dag etter ja, okay. det da Men, men, jeg, men jeg passet alle på å gi dem liksom det vinduet hvor det var rentefritt da Så jeg fikk det mukket Neida, det, det var ikke alltid like populært da, men uh, om det var å samle panteflasker eller uh, eh, på å si uh, da jeg 18 så arvet jeg litt grann penger, ikke noe stort beløp uh, men uh, liksom bestemte meg for å investere det i aksjemarkedet og traf egentlig ganske tilfeldig, veldig tilfeldig da, men uh, jeg var 18 eller 19 men da, så traf jeg for ganske på bunnen i finanskrisen så det var en veldig gøy start ja. på investering på personlig investeringskarriere selv om det bare var flaks <laughs> eh så att det på något måte har rent upp som en självständig icke självständig altså en grundare på något sätt är tror det många som inte vill bli känner som känner bli så överraskad i
0: Nej, nej, det är en kremmerskäll og en kurulantskäll. Eh, hvis du lägger de samman
1: ja, så, så den, vet man nog
0: idag att sån perfekta kryptomiljö.
1: Ja. Det er mycket kurulanter ja. med kremmerinteresse i krypto, det är inget tvivel om.
0: Tänkte du kunde bli du kunde ända i förbrukningslandbank? Okay, din. Ja, men jeg er litt sånn
1: usikker fordi altså, jeg startet jo ut da med forbruksloven til mine medelever men jeg tror nok det som har vært hoveddriveren har vært å løse problemet mer effektivt, og det merkte jeg i min forrige jobb, da jeg jobbet i et konsulentselskap som heter Menand Economics eh, og de hadde jo vokst mye var det var blitt mange flere ansatte, og da er det alltid sånn at du har någon systemer som knaker litt den droppboksstrukturen kanskje ikke er helt ideell lenger, det finns mer effektive verktøy Eh uh, och och jag hade ju inte behövt att på intern effektiviseringsprocesser eller digitalisering og byta ändå uh, på något annat att ta initiera at vi gick över till Teams länge för alla gjorde det nog i förbindelse med covid. Mm. Uh, men jag har liksom den där rastlösheten, vi ser något jag tror kan göras bedre, så klarar jag inte helt att sitta stille. Eh
0: uh, Nej, och den hade og... du från du var ung. Alltså du var barn.
1: Ja, og det, det gitt seg utslaget at det, liksom, gjennom hele skoleløpet sånn, så har jeg ofte endt opp med forskjellige sånne uh, ledervær. Ikke fordi den er noen god leder. <laughs> Men uh, den som da rekker opp og har en idé, har, har det med også å få oppgaven da.
0: Ja, og som har lyst til å gjøre ja, noe. Få, få noe gjort noe. Så er du perfeksjonist? Eller Nei. bare liksom sånn, synes det gøy å med ting som kan bli bedre?
1: Jeg er ikke perfektionist. Eh, men det ser man över ting som er eh, på sig ineffektivt eller ödelagt ja. eller altså, sånn. det, det tränger på inget mått att vara strökt men eh, er är det liksom dörrhandtag som faller så altså, må jeg, få tak i moder få tag en skruv få skruven på plats ja. eh men visst där ligger en skruv närheten som ikke passer helt perfekt men som gör jobben
0: ja, er så så tar jeg nok
1: den i stedet for å dra og kjøpe en eh, helt korrekt skru.
0: <laughs> veldig fint bilde.
1: <laughs> jo, men det er litt sånn, for noen er jo det at noen liksom, de må ha skru, eller de må bytte hel, eller å oh nei, nå ble det forskjellige farger på de to skruene, eller det irriterer dem. Ja. Og, og det, det, det er mer på det funksjonelle. Jeg er okay. nok drevet veldig av om det er funksjonellt eller ikke. Godt nok er, holder i massvis.
0: <laughs> Når glapp advokatplanen da?
1: inklämde jag någon vidare då hade både samssökemi eh uh, de två altså, uh, uh, så andra och tredje året men jag hade också fysik og så men men då och satt jag jag såg på fysiken uh, särskilt in mot elektronik eh uh, men också samssökemi var otroligt spännande eh uh, begge bägge delar det till fälles att det där är väldigt byggt upp uh, runt det och reducera problem til till uh, en fundamentala bestånddelar att du har någon grundläggande principer eller regler alltså då är liksom någon sån lovar för hur elektronik uppför sig och så kan du lägga något mer ut av det Samsyskt min närmar det och analyserar ekonomisk sammanhang på en väldigt liknande reducerar ekonomin ner till på sig personer och bedrifter stat man har incitament och mål man har en budget och så på det man inom för de ramarna så avleder man et mer avancerat system fra det og den måten å tenke på resonerte helt utrolig mye med meg ja. da jeg var ferdig med videregående så var jeg akkurat 50-50 om jeg skulle dra til Trondheim og gå på det som nå heter energi og miljø det heter vel høyspent og, la høyspent og lavspent <laughs> <laughs> men så bytta de navn til energi og miljø og beholdt samme pensum da <laughs> ja. men, eller om jeg skulle ta samfunnsøkning her i Oslo klarte ikke å bestemme mig. Så jeg endte opp på utviklingsstudier, årsstudier på høyskolen Fordi det var også en interesse jeg har Eller ikke interesse, men jeg har må si vært politisk engasjert Jeg har aldri vært i medlem av noen parti Men jeg har vært veldig opptatt av type rettferdighet Og som global kontekst Vært må si, politisk orientert mot venstre sida Och sen så det var et var ett årstudie där ja, fick möjlighet och så då dra dra två på fältarbete eh, ja. i Tanzania eh, som då blev en sån istället för folkskola så tog jag et årstudie där. Eh och så när då skulle bestämma efter det än så var jag egentligen fortsatt hyfsigt men då hade jag kärste i Oslo och då var det mer populært att gå på samhällsekonomi her i Oslo än att sticka till Trondheim så, ja.
0: Det var en blev bra det.
1: Ja, det har funket kjempebra. Jeg trivede utrolig godt med samfunnsøkonomi, og det er en utrolig nyttig verdt kasse å ha med sig når man skal på måte, analysere problemstrenger i bredt, da, men særlig knyttet til samfunnsutvikling. Da.
0: Men samfunnsøkonomi, hvor lang tid tok på studiet før du tänkte at dette kan brukes til denne nye, interessante tingen kryptovaluta?
1: Så dette er veldig interessant. Samfunnsøkonomi, sånn som du lærer på blinderen, eller sånn som du lærer på de fleste universiteten i verden, kan egentlig ikke brukes på kryptovaluta. Okay. <laughs> Mainstream samfunnsøkonomi har beveget sig helt vekk fra spørsmål om makt. Det presenterer økonomi som om det er helt ahistorisk, at det er like sant på Robinson Crusoe alene på en øy som i middelalderen som nå, man har bevegt seg bort fra den historiske konteksten som veldig mange tidligere økonomer var veldig opptatt av. Så det er det som har med mainstream-økonomi. Det er veldig mye nyttige innsikter du kan få likevel, men som et resultat av at makt er helt ute av så er også penger helt ute av modellene. Det er ingen mainstream-samfunksøkonomimodeller som har penger med. Du har en rente, som er litt som en sånn volymknapp på hvor mye aktivitet det skal være i økonomien, man ser på penger litt som olje i maskineriet, du skal ha mängde, mengde, men penger blir ikke sett på som noe spennende analysobjekt i sig selv. Så det var først da jeg tok et år på utveksling til SOAS ved University of London, hvor de underviser hele bredden av økonomifaget. For det finns en rekke andre økonomifaglige tilnærminger. Østriske skolen, postkinesiansk, altså masse forskjellige retninger. Fordi samfunnsøkonomi er jo egentlig en samfunnsvitenskap, men der mainstream prøver å late som at det er fysikk, eh, men da steder som SOAS er opptatt av at nei, vi er en samfunnsvitenskap, selvfølgelig må studentene kjenne til bredden, de må, skjønne, de må kjenne til diskursen, uenighetene. Og innenfor andre, eh, på si såkalt heterodoxe eller alternative retninger, så er penger veldig essensielt, makt er veldig essensielt, så jeg fikk en kjempefascinasjon for det. Litt interessant, så liksom første halvåret, eller starten av tiden på SOA, så lurte jeg på hva i hulst er det de holder på med, hva er dette for viss-vass? Og så skjønte jeg at det hadde noe for seg, men da følte jeg meg utrolig dum, for jeg skjønte ingenting av det. Så først, liksom, jeg er veldig glad for at jeg hadde et helt år, for det var en ganske sånn stor omveltningsprosess mentalt å få brun sig på den disse andre perspektivene. Men det er det som har gjort mig i stand til å da ha et rammeverk til å uh, analysere bitcoin, stille mye mer interessante spørsmål, uh, ta inn over meg, vent meg litt. Samfunnet går jo gjennom ulike paradigmer. Uh, et moderne industrisamfunn har helt andre institutioner, enn det vi hadde et fyrdalsamfunn. Uh, I hvilken grad er dette egentlig drevet av at kultur endrer seg over tid, I hvilken grad er det drevet av at teknologi endrer seg? Uh, for meg ser det ut som det er veldig stor grad teknologiskift, altså dampmaskinen, som gjorde at vi gikk fra et fyrdalsamfunn til et moderne industrisamfunn. Eh, og med en sånn type linser, dette er veldig sånn, typisk sånn marxistisk eh, samfunnsanalyse og historianalyse, så er det veldig interessant å stille seg spørsmålet, men hva skjer nå hvor tjenesteøkonomien har skuttet være? Eh, industrien vår har blitt kapitalintensiv, altså det er nesten ikke noe arbeidskraft lenger, den har blitt helt automatisert. Vi har grenseløs kommunikasjon med internet. Vi har grenseløs verdiutveksling med kryptovaluta. Er dette nok teknologisk skift til at vi nå faktisk kan se samfunnsstrukturen endre sig like mye som det dampmaskinen gjorde? Uh, så, ja, nå nå spannte jeg litt av gårdei, men for å kunne drøfte här her type problemstillinger, så trenger man en bredere faglig fundament enn det du får fra mainstream-økonomi. Det fikk jeg da jeg var ved SOAS. Jeg falt ned i kaninhullet, hvor jeg ble kjempefascinert av spørsmålet hva er penger? Hva gjør at noe er verdi? Uh, og så var det en venn som pitchet bitcoin som en investering jeg fnøysa det, skulle ikke investere det men så slo det meg at det, det var det perfekte case for å prøve å det som jeg synes var mest fascinerende på det tidspunktet som var, hva er penger? Fordi de to hovedideene om spørsmålet hva er penger? Det er at enten er det staten som gjør at noe blir penger de krever skatt i ett land og det er det som blir penger det er statens uh, makt som gjør at de kan bestemme vad som er penger. Den andre hovedteorien er at er penger er noe som oppstår i markedet av seg selv. Det er ett land gode som har en eller annen verdi, og så bytter man mer og mer og så blir det det vanlige gode å bytte via. Eh, men så plutselig kom bitcoin, og det er helt åpenbart at det ikke var noen stat som backet det. Det heller ingen store selskap som backet det. Og det er helt åpenbart at du ikke kunne spise det. Det ingen nytteverdi i isolasjon. Så alle teoriene for liksom litt forenklet til at bitcoin skulle ha null verdi, men likevel så hadde det da hatt i ganske mange år, og det så ikke ut at det gikk over. Så dette tenkte jeg det perfekte case, og så da jeg begynte å analysere bitcoin, så datte jeg ned inn i dag. det neste kaninhullet, som er si, bitcoin-kaninhullet, og der har jeg vært siden.
0: Jeg skjønte da vi snakket sammen før du kom, så kom det opp noen fra barndommen din her, denne interessen fra våre, hva er penger? Du har lagde din egen valuta som barn?
1: Ja, det var det jeg gifte meg for noen år siden, så kunne min søster minne meg på at da vi, altså jeg er stå, eldste mann av tre da, da kunne jeg minne på at jeg lagde noe som heter Tobbenpoeng, <laughs> som da min bror og søster kunne få tildelt hvis de gjorde ulike oppgaver da. Så det konkurrerte då om att få flest toppenpoäng så var det jag som då kunde dela ut detta som en en god diktator for för få uppgifter gjort så det var lite moshumt då nå när man ser hur eh vad säger hur då exploderat det, det att startups och sällskap lager sin egna coins och tokens fast så det, man kan ju dra parallellen
0: Ja, ja. och att det var det går att nog få värde i en Valuta du har funnet opp selv.
1: Ja, der var det åpenbart en maktrelasjon. <laughs> det er sant. Eh, og det var kanske konklusjonen men fra masteren, var at eh, eh, veldig mange av de ulike faglige tilnærmingene, de blir så spisset at de fanger opp eh, ett element av noe som gjør at noe kan bli penger, eller de fanger opp et veldig viktig element for noen typer penger. Eh, men så gör de veldig mange den samme feilen, at de tror penger er en binær greie, att det er liksom... Og, at, og, og særlig i modellverdenen så analyseres det som om det er bare en penge, men hvis du ser litt på virkeligheten så er det helt åpenbart at vi har både veldig mange forskjellige penger men også veldig mange ting som oppfører seg litt sånn pengete, altså ting du kan betale med i ulike relasjoner uh, og egentlig det som fikk meg til å da stille spørsmålet og begynne analysere Bitcoin fra perspektivet, i hvilke situasjoner kan Bitcoin som penge løse problemer som de andre pengene vi har ikke kan løse da Uh, og der er jo bitcoin nettopp ved å ikke være backet av noe uh, men har ha iboende verdi i seg selv altså det, er, uh, det er ingen som garanterer det det er ikke noen sentral myndighet eller makt som kreves det gör at bitcoin kan egne sig som penger der det ikke er tillit der det ikke er den type maktrelasjoner du trenger ikke noe rettsstat for å håndheve betalingen av bitcoinpenger det gjør du for håndhevelse av kreditpenger altså de pengene du har i banken er jo en fordring på den banken da må du ha en rettsapparat rundt deg Tobben poeng krevde en storebror som kunne finne på noe krøll for å som om sirkulasjon. Og det er jo det som er litt sånn spennende at man ser jo med alle disse nye token og kryptovalutene, så er det veldig mange som klumper dem sammen og tror at det er en og samme greie. Men sannheten er at de kan være veldig, veldig forskjellige. Bitcoin kan løse noe veldig annet enn det for eksempel da, og er noe veldig annet enn det for eksempel da Binance-coin her, altså en coin utstett av en av verdens største krypto-lutabørser.
0: Mm. Da du kom inn i dette kryptomiljøet, hvordan var det i liksom 2012-2013 versus nå?
1: Så det var jo veldig mye mindre oppmerksomhet. Det var, det var fort, selv da så var det veldig spredt. Og det var ikke liksom ett miljø i Norge som var, liksom var kryptomiljøet. Nå var det folk rundt omkring så for eksempel jeg kjøpte mine første bitcoin av en som heter Sturle Sunda. Jeg ante ikke hvem det var på det tidspunktet. Jeg kjøpte det midt på natten, sendte 10 000 kroner for å kjøpe ca. 2 bitcoin. Øh, Fikk halveføtter, eh, ringte den DNBs kundeservice, spurte om de kunde reversere transaksjonen. Det kunne de ikke. Heldigvis, for Sturle er helt ved, så de bitcoinerne kom fram de. Men eh, det var noe jeg gjorde bare basert på, 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 på en rating på en side jeg aldri hadde vært på før, som heter LocalBitcoins. Um, men så Sturle var en, en person, og kanskje en av de første i Norge, eh, som inte å sørge for at vi hadde en vekslingstjeneste der jeg på sin 2011 det er mannen som har dratt Nordea for retten for de Nordepr den nækte han konto ja. og som at varrt den som sånn, har blitt som legende sånn legendefigur i norsk kryptoammenling. Men samtidig så har du dag nogle miljøer i sta vaner, n nogle som startet tid i der. O disse her på si, disse, og person enkel in vide over det ganske landet, som oppdaget dette tidlig. Jeg hadde jo venner som minet bitcoin, men hvor jeg egentlig ikke om at det gjorde det veldig tidlig, fordi det var liksom ikke et sånn miljø, og alle snakket om det. Men det var jo noen meetups. Det var en meetups her i Oslo, hvor man samlet seg nede i kjelleren på Ophelia, og diskuterte bitcoin, og i starten så var det väldigt veldig sånn samlet. Alle var väldigt enige. Etter hvert som årene gikk, så har det jo vært store konflikter innad i Bitcoin-miljøet, og etter hvert innad i kryptomiljøet, og man har fått en fragmentering, og den samme fragmenteringen har man har sett. Så veldig mange av de som var tidlig inne i Bitcoin, i hvert fall i det meetup-gjengen rundt Ophelia, mange av de var nok personligheter som har det med å rote seg bort i et eller annet rart prosjekt, og, og ta litt... Eh, kontrære valg. Mm. Eh, og akkurat med Bitcoin, så for noen av dem, så var det kanskje litt sånn, wow, nå traff de faktisk noe som funket. Vanligvis så treffer det stang ut. Eh, men for mange av dem da, så er det jo litt sånn trist å se at eh, ved senere korsveier, så har det vært tilbake til stangen ut. En rekke av disse her har jo endt opp dypt nede i et altså nytt til et miljø som heter altså Bitcoin Satoshi's Vision, som er en avlegge fra Bitcoin, men med um, veldig rare ideer om att det er en person som har påstått å være satt hoskjennakamodo, og det er jo nesten, nesten litt som en kult rundt denne personen. Så man ser jo at uh, mens noen av de som kom inn tidlig måtte ha fortsatt uh, å, å si, bli mer oppdatert och henge med på å skjønne den utviklingen som er, så er det andre som man ha bidt fast i en idé de fick veldig tidlig som fanget noe ved bitcoin, men egentlig ikke i helheten, og så ble falt av mm. etter hvert som ting utviklet sig. Men dette er jo ganske vanlig man har sett i alle bevegelser, at det starter ofte veldig samlet, og så går det tid, og så er det få kamper som er hardere i inna de sånne miljøer.
0: Ja, bare spør alle politiske partier. <laughs> ja. <laughs> har en gang vært mye større partier. Da du skrev massor om det här och det var liksom lite sån rar kultkänsla och lite sån konträr folk som möttes i källare och snackade om det. Tänkte du att det skulle bli en karriär eller tänkte du mer sån detta är en lite artig ting och så ska jag bli
1: konsult? Jag tänkte väl inte att det skulle bli en karriär, men nej ikke då. Ehm um... eller tänkte på det, men det som slog mig att det skulle jeg få att bli en karriär så måste enten starta nog själv eller jeg måtte flytte ut av landet, og jeg var jo ferdig med å studere akkurat i det bitcoin var i fritt fall. Jeg, trodde, jeg hadde ingen tro på at dette hadde, skulle gå over, men alle andre rundt meg trodde at det skulle gå over. Eh, eh, og så har jeg jo, så jeg, det som driver mig er ofte å løse problemer, så det å, på å si, søke konsulentbransjen var egentlig veldig interessant og spennende uansett. Eh, så jeg hadde veldig lyst til å jobbe måte, i skjæringen mellom økonomier, noe relatert til spørsmål, hva er penger? Men jeg trivdes kjempegodt i meningen, jobbet med masse forskjellige tema der. Det jeg gjorde var at det bare holdt jo ikke kryptovaluta interessen som en veldig aktiv hobby. Jeg tror jeg har brukt type 3-4 timer om dagen <laughs> siden jeg skrev masteren på lese og prøve å grave dypere og særlig var det tekniske, skjønne vad er det det virkelig er og ikke er. Men så var det da, i 2016 så bygde interessen seg voldsomt opp igjen. Um, mange husker bare i 2017, for det ble så veldig mye mer i dag da. Men da begynte media å ta kontakt igen. og da begynte jeg å stille opp der, og så bynt bedrifter å ta kontakt, og så begynte offentligt tater å ta kontakt, og da, da var egentlig planen min å bygge ut en egen avdeling innad de menene. For jeg så at jeg kunne fylle mer og mer av tiden min med konsulentoppdrag, rådgivning, workshops, foredrag rundt dette fenomenet. Så jeg, min plan var egentlig å bygge opp det innen de menene. Men så var det da på si, våren 2018. Bitcoin var på nytt i fritt fall. Den på si, neste boblen hadde sprukket. Jeg var fortsatt ekstremt optimistisk og så måte, bort fra prisen og så heller på den underliggende adoptsjonen. Og det var da jeg ble kontaktet da, av to investorer som hadde lyst å bygge et selskap i denne sektoren. Eh, og vi måtte, og vi sammen bestemte oss da, for å skape Arkane Krypto.
0: Ja, så det, det var noen år der i Menon der du var vanlig konsulent. Ja, ja. Og hadde Krypto som hobby.
1: Ja, ja. En veldig, da, ja. veldig, veldig aktiv hobby da. Ja, ja. Men jeg drev og reiste på litt konferanser og, og sånt. Og så var det jo den perioden så var det veldig stille med deg. Det var jo en ganske betydelig medieinteresse i 2013 da kursen sust i været fra 100 dollar opp til 1000 dollar før den da falt ned igjen til 200 dollar og det var da jeg startet hele snøballen og bli brukt som ekspert i norsk sammenheng da. for da var det jeg tror NRK skulle sende en dokumentar om bitcoin da hadde de lyst å dekke dette her på dette debattprogrammet som Torp hadde og da vil de gjerne ha en kronik, Så det hadde sendt en henvendelse til universitetet i Oslo og spurte om noen av professorene der kunde skrive om bitcoin. Det var ingen som kunne det, men det var en doktorgradstudent som visste at jeg hade skrevet om masteroppgaven om bitcoin, som videre sendte den henvendelsen fra NRK til meg. Jeg kastet meg over muligheten, skrev kronikken «Bitcoin en digital Robin Hood» om hvordan dette kunne muliggjøre effektive emigrantoverføringer, så er overføringer fra hjem til familie i fattig land basically gjøre Western Union konkurs. De tar alt for godt betalt. Eh, og så syntes NRK det var interessant nok, trykket den, eh, så ble invitert med på denne debatten. Eh, Stod der og ståtteret <laughs> sammen med ØK Krim og, 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 og Kripos og Helves eh, med god støtte fra Kalle Mone fra Økonomisk som har trygt og godt å ha ved sin side. Men så liksom, det var en måte startpunktet. Jeg hadde egentlig ikke noen erfaring med skrivekronikker. Jeg grudde meg som en gal til å gå på live-debattsending. Men ved å måte, jeg må si... Uh, gjøre det selv med jeg grudde meg da. så var det liksom, det, det som har tatt meg videre så, så, så det ene er at jeg har forfulgt interessen men det har ikke det jeg har ikke valgt minste motstandsvei jeg har valgt å måtte overkomme de, at det er skummelt
0: Men var det, hvordan var det når du liksom skjønte at sånn, ja, nå skal jeg være i media absolutt hele tiden? Var det gøy eller var det litt slitsomt?
1: Altså det var jo da et par oppslag og et par liksom avisintervjuer, da, og så roet det sig. Så var det jo 2016, så begynte det å bygge seg opp igjen, og var det alle sånne, okay, hvem kan vi snakke med i dette landet? Og da kom jo disse gamle sakene opp, så da tog de kontakt med meg, og så rullet den snøballen på. Og jeg synes det var veldig gøy på den måten en veldig hard treningsøkt er gøy. Er noe, du gruer deg i forkant, hvis du vet at den kommer til å være det er ikke så men i det du er ferdig, så får du den der eh, euforiske følelsen. Eh, og jeg har hatt det på alle mulige intervjuer tidligere. Nå er jeg mer avslappet, eh, ja. fordi man har, si, etter hvert har det blitt så mange at pulsen er litt lavere. Eh, men jeg fikk alltid utrolig vondt i underarmene før jeg skulle på scenen og holde foredrag. Eh, Alt utrolig stresset. Kvallen, uggen, svimmel. Så det har alltid vært sånn at når jeg har vært på scenen, så går jeg inn i en sånn zone. Jeg får jo ofte blackout etterpå, jeg husker ikke heller hvordan det gikk. Men rett etterpå så er liksom den der forløsende følelsen av å liksom ha gjort en beinart treningssakt litt tilsvarende. Da. Ja,
0: men da du fikk denne henvendelsen, altså du var fornøyd i noen, holdt ja. på litt med dette på siden, og var kryptoekspert i spaltene. Også, hvem var det som spurte om å starte Arkane?
1: Så det er jo to norske investorer, Kjetil Skorstad og Kristian Lundqvist. Jeg ble vel kontaktet først av et par av de som jobber sam med dem. En som heter Jonathan Rakne, som hadde kjempeinteresse for, for kryptovaluta, som er styreleder i Arcane og investeringsdirektøren for Kristian um, Lundqvist. Og de snakket om at de, liksom, ønsket, de ønsket å bygge en stedværelse. De var ikke kryptoeksperter, men de så at det her var noe større det var något större som föregick. Det var så mange skarpa hoder som tog detta seriöst. Eh och marknaden kommit kraftig nedvägen den här perioden och frodingen då hade sett i slutet av 2017. Eh hade roat sig och de tänkte att de trodde på den långsiktigt att här är något stort som kommer, det här en megatrend. Jag har tänkt att det är då benyttade det på sin nedgångsmarknad, som en möjlighet att då bygga och ta en position eh att liksom på sig bygge når alle andre er redde, da. Det var en god, spennende mulighet. I starten så trodde jeg kanskje de ønsket noen sånn konsulentbistand eller noen tips eller råd, og så hadde vi stadig flere møter, da. Og så ble tonen bare stadig bedre. Og når jeg da fikk spørsmål om å dette, så var jeg ikke veldig vond å be. Jeg stortrivdes i meningen, så det var ikke det at jeg liksom flyttet fra nå. <laughs> Men det å liksom få muligheten til at altså det at investor kommer og spør hej kan du grunne for oss?» mm. Det er ikke ofte, altså. Er, de fleste grunnere må jo stå med lua i hånda og gå dør til dør
0: ja.
1: og kjempe inn pengene. Det er ikke det at jeg liksom har fått en svær pengesekk utenvidere. Jeg har et pitch hvorfor jeg skal få mer enn bare neste månedslønn. Hvorfor jeg skal kunne ansette flere. Hvorfor vi skal gjøre en investering. Eh, men det å få den muligheten med lite litt grann tryggere rammer, eh, og ikke minst eh, den kompetansen det har bragt med seg, for si forståelse av kapitalmarkedet, Uh, nettverk in mot andre tilstøtende sektorer, kompetanse fra andre sektorer som er relevant in. hva måtte en for spennende mulighet til å Nei, så da jeg ante ikke hva jeg drev med, jeg hadde aldri ledet noe selskap før <laughs> men jeg måtte bare gripe den sjansen og hoppe i da
0: Vi har en spalte her i Voksepoeng tabbespalta ja. Hva er den største tabben du har gjort i karrieren?
1: Det er det som er så vanskelig når man er litt sånn uh, opportunistisk og flink til å rettferdiggjøre etterpå. For jeg, jeg, jeg er veldig sånn, noen er veldig sånn at det går gjennom livet så har jeg gjort det feil der og der men der og der, mens jeg er veldig, sånn, uh, veldig flink til mentalt for meg selv uh, forklare hvorfor det var riktig valg. Da. Så det er vanskelig å si en, måte, sånn en stor tabbe det mange ting jeg ville gjort på si andre, så hadde sikkert meg enda større eierandel i selskapet på tidligere stidspunkt, hvor, på måte si, mens verdiene av selskapet var lavere, sånn man hadde hatt enda større eksponering mot oppsiden, men samtidig kan jeg ikke klage det, så det har jo vært et eventyr, hva gjelder avkastning, enn så lenge. Så jeg har ingen planer om å selge, så det eh kunde nog som hjälpe på bankkontoen, men det men men liksom det kunde varit en tabbe eh det er ofta som er lurigt å tänka på när man är en man ska in som grundare då. Det är ehm um, och säkra sig uh, gott ägarskap och tänka igenom scenarier där det det verkligen flyr så sånn att man ikke angrer då. Jag angrer ikke, men man, man kunne kunde alltid haft mer. Eh uh, eller så är det ju massa fel jag gjort eh uh, så långt jag kan alltså det är ju lederskapsförelse som man snubblar upp över. Ehm, um, eller fejlar upp på en eller annan måde där det förelsem den ensa gör är att rätta i fel, fixa problem. Men hvis man bara aldrig stoppa med det, så ser det då att ut som det går att bygga värde på den måten da. Så det är många såhärtt. Eh, uh, men jag tror nog kanske ett to var kanske värt att vara inte vara att vara för konfliktsky. Och då låta situationen iskli og ha for stor tro på at personer kan tunes til å bli, mer, bli bedre som ansatte. Det jeg mener det er du mot du oppdager at noe ikke fungerer med en ansatt, eller en en eller annen situasjon, så er det alt for fristende å la det gå. Alt for fristende å prøve å sette seg og ha en samtale om det, og være litt vag, og prøve å hintere at man kanskje skal, ja, kanskje man skal prøve, prøve litt mer, og ikke liksom, være mann nok til å faktiskt ta tak i det og skjønne at ja, men, her må man kutte av da. Så det er nok en på si, mange opplever jo dette typiske forhold som varer for lenge når de burde vært slutt. Eh, og så det er ikke en konkret feil men det har vært en sånn svakhet jeg har sett ved mig selv som jeg da med. Jeg ønsker fortsatt være en reus og trivelig person, men samtidig så er det et selskap vi bygger. Det er en business ikke en fritidsklubb, da.
0: Ja. Du måtte lede deg å bli mer hardass da du ble leder. For du ble jo liksom, ja, gründer og øverste i selskapet litt sånn
1: på ja, litt en sånn, dag. <laughs> ja, altså, da var det jo bare meg og, for så vidt, en annen uh, algoritmiske altså programvareutvikling trader, da. Ja. Uh, men da var det liksom bare mig og en annen. Uh, og så har det jo da gått tre år. Jeg har hatt en pappa, -pappa inne der, så... Og så plutselig er man type team på 15 personer, eh, eierskap i flere andre selskaper hvor vi er største eier utover de andre gr grunnerne. Ja, det, det er en bratt læringskurve da. Eh, men for det gjelder så sliter man liksom å si sånn, for har ikke gjort någon tabber som virkelig har skadet mig langsiktig.
0: Forslag? Ja, ja.
1: At du ikke bitcoin.
0: er bitcoin-millionær?
1: Ja. Nei, altså det, er, det, det er en kjempetabbe. Altså, jeg, jeg gjorde jo alle de gale investeringsbeslutningene. Jeg, jeg, jeg kjøpte, jeg kjøpte ikke, ikke bitcoin da jeg hørte om det først og da ordentlig billig. Jeg kjøpte da det, jeg traf liksom en topp. Jeg brukte opp bitcoinene uten å kjøpe nye der kursen var lav igjen. Min bror minet faktisk litt bitcoin på sin gaming-laptop. Det var ikke klar over, så dro på ferie. Jeg synes den bråkte sånn, så jeg bare den av. Da kom tilbake, så var mining blitt så industrialisert at det var ikke noe poeng å det lenger fra en laptop. Så det er en, måte en sånn etterpåklokskap-tabbe. Eh, Men det er jo der eh, veldig mange har sånn, åh, oh, shit, jeg skulle aldri kjøpt den ølen med bitcoin. Den ølen er nå 10 000 kroner. dyr øl. Men der er fordelen med å være samsagt nå, fordi det er at jeg vet veldig godt den jeg kunne kjøpt den, nei, kjøpt den ølen for bitcoin, betalt en 50-lapp, eller 25 kroner, eller uh, hva, liksom, hva verdien var på det tidspunktet. Og så kunne jeg kjøpt flere bitcoin på. Jeg kunne rebalansert porteføljen min. Og det er to separate beslutninger. Så den øllen, det er en morsomt regnestykke å ta disse første bit bit pizzaene som ble kjøpt for bitcoin, 10 000 bitcoin for to pizza, og har bitcoin nå står i 50.000 000 dollar. <laughs> uh, så vi begynner med å om en ganske duglig pris, men sannheten er at de pizzaene kostet det som var dollarprisen da, fordi den som brukte bitcoin kunne veldig enkelt kjøpt seg flere. Mm. De to, altså beslutningen om vad du sparer er separert fra vad du bruker som betalingsinstrument når du først har bestemt deg for å kjøpe noe. Da. Og jeg har fått veldig mange gode erfaringer og opplevelser som jeg ikke vil være foruten. Jeg ja. møtte masse ålrette folk på alle disse bitcoinbarene. Så litt, jeg føler at det å være bitter for det, er litt som å bitter for at man ikke kjøpte den vinnende lottorekken etterpå klokskap så har man liksom full innsikt da.
0: Ja. Men blir du, blir du mobbet for det? At du ikke er krypto... Nei. Ikke noe god til å investere?
1: Nei. Nei? Men media tror jo at de er steinriktet. Så hvert år når... Eller de lurer om jeg er det. Fordi år når skattemeldingen er klar, så var det i postkassen min full av brev, for da har alle mediehusene... Oh, ja. eh, gjort oppslag, og nå får man jo sånn en så var det åpne skattelister ja. mens nå får man jo nå må man jo søke og legge en spor om man har vært der, så da, ja. da står det alle som har vært inne og gjort sjekker på mig da, for å se om jeg har mye og så er jeg en ordentlig godt forgjellet personen en så lenge
0: Du ble, ble jo leder og så litt sånn glidende ja. hadde du tänkt, at du skulle bli leder?
1: Jeg har egentlig aldri tenkt det skal bli leder, men Nei. som jeg sa, det har alltid endt opp som, ikke alltid da, men i mange situationer ja. endt opp med ulike former for ledeverv som et resultat av engasjement da. Ja. Og Så, liker
0: det? Eller? Jeg,
1: jeg liker det veldig godt. Altså, jeg, liker ha, jeg liker problemløsning generelt. Det er ikke noe sånn at jeg må løse bare innenfor økonomi, eller bare innenfor bitcoin. Altså, jeg liker hele konseptet med å prøve å få løst problemer. Uh, Och det är det mycket av som leder.
0: Och så liksom personalproblemer?
1: Liksom. Ja, det är inte nog gult. Nej, det er det är det är det tungsta. alltid varit hobbypsykolog i alltid men jag har länge varit en hobbypsykolog i alltid som har varit väldigt intressant att prova förstå hur då ting fungerar og så där personer eh och liksom väldigt personligt med folk eh i den sammanhang så syns jag det väldigt intressant att prova förstå hur man ska närma HR relaterade ting som leder, så jeg synes det er intellektuelt veldig spennende å få den kompetansen uh, og jeg har vært gjennom noen prosesser i våres hvor det har vært liksom noen oppsigelser og noen som har sagt opp og litt forskjellige sånn så mens man stod i det føltes helt jævlig men litt som denne treningseffekten altså når du kommer ut av det så er det sånn hvis gått en situation, du, du ikke klarte å se enden av da. du mm. ante ikke hvordan dette kommer til å men du bare sto opp hver dag så bare jobbet du beinhardt for å i hvert fall komme videre. Og så plutselig så, så du lyst i en av tunnelen, og så plutselig var du ute av tunnelen. Den følelsen, den mestringsfølelsen det gir, den uh, tryggheten det gir inn i neste prosess da, den er utrolig deilig å ha med sig. Den erfaringen da, uh, som bygges over tid. Ja.
0: Så har blitt en god leder?
1: Det vet jeg ikke. Det, jeg, jeg, har mye, jeg er fortsatt veldig ung, og ikke leder så veldig lenge. Og jeg har jo vært i bare en kontekst, så har nok veldig mye igjen å lære. Læringskurven føles fortsatt loddrett. Men det er spennende i hvert fall.
0: Helt til slutt, Torbjørn, hvis du kunne gitt 20 år gamle deg selv et råd, hva ville det vært?
1: Gjør akkurat det du holder på med. Det kommer til gå bra, det løser seg
0: Tusen takk for at du kom til i dag Torbjørn Bull Jensen Altså administrerende direktør I Arkane Krypto
1: Takk for at du kom med
0: Produsent i dag det var Sunneva Glessing Og hvis du vil for eksempel lese skoledagboka Til Torbjørn så må du gå og følge oss På Instagram der heter vi Voksenpoeng Med Nora